0: Всегда очень важно начинать диалог с клиентом с позиции. Расскажите про свой бизнес. По сути, именно моя команда является такой точкой входа в историю Тиктока. Ты вроде как не ждешь ничего, а тебе что-то прилетает. Неочевидный выбор для маркетолога, наверное. Я, как человек, который довольно много нанимает, могу сказать, что просто нет времени на это. Привет всем! Это подкаст Мама Я в рекламе. С вами Юрий Долженко. 34-й гость программы, любитель вина, э, участник Нью-Йоркского марафона и большой фанат индустрии, в которой я работаю. То У есть реклама.
1: Ура, ура. Значит, друзья, это Татьяна Протонина, и Юрий просто под моим давлением попро... сказал, что он участник Нью-Йоркского марафона, потому что я тоже хотела похвастаться, что я бежала его в 2019 году, а Юрий в 18-м. С нами еще Анна Ерш.
2: Всем привет, а я тот человек, который не бежал марафон, я стараюсь следить за чужим здоровьем и развиваю фарму в маркетинг. Отлично. Друзья,
1: не забываем подписываться на наш подкаст везде, ставить сердечко в Яндекс писать комментарии в iTunes, подписываться на наш инстаграм, фейсбук, телеграм. Ссылки мы все оставим в описании. Итак, Юрий, давай пойдем по порядку. Расскажи, пожалуйста, как ты попал в рекламу?
0: Да, хороший вопрос. В рекламу я попал, наверное, даже с институтской скамьи. Дело в том, что учился я в Плехановской академии на общеэкономическом факультете, И это вот э, то направление, где нужно было выбирать специальность направления, то есть, на, там, условно, посередине учебы. И когда я задавался вопросом, а куда я действительно хочу пойти, маркетинг, финансы, э, там, бухучет или еще куда-то, э, я понял, что мне нужна какая-то практика для того, чтобы осознать, ну, хочу-не хочу. Плюс на меня повлияла очень сильно книжка, которую написал, э, по-моему, Кевин Робертс, что ли, это основатель агентства сачи Сайч, когда-то он работал в Прокторе. Эта книга называется «Love Маркс". Э, я ее, честно говоря, перечитывал раза четыре или пять, э, так вдохновился. Можно сказать, э, эта книга во многом повлияла на мой карьерный путь. То есть я Прочитав ее, послушав э, мнение своих друзей, коллег, э, старших по цеху, что называется, э, понял, что хочу попробовать. И э, первым местом работы моим стал Розгострах, компания «Росгострах». Такая неочевидный выбор для маркетолога, наверное.
1: Это даже не было в твоем резюме.
0: Это было так давно. Сейчас не про мой возраст, а это было действительно давно. Я просто пошел работать еще на втором курсе, и вот Росгосстрах случился на втором курсе института. Поэтому пришел даже не в маркетинг, но, очевидно, пришел с задачей перейти в маркетинг через какое-то какое время. Вот. И занимался я тогда стратегическим маркетингом. Это было даже больше похож на на самом деле, аналитику, по сути, были аналитика для всей компании, но... Понял, что все равно какие-то зачатки маркетинга были. Плюс ко всему был еще руководителем отдела стратегического маркетинга Максим Поташов. Если знаете магистров «Что, где, когда». Ничего себе. Да, это Ого. очень крутой чувак. И так постепенно вдохновлялся маркетингом. Выбрал, соответственно, направление маркетинга в институте. Дальше случился Эфес, где я в большей степени работал тоже там, связано с аналитикой, но это был... На такой отдел стратегического маркетинга, где мы помогали приземлять продукты правильно в ритейле, вот. оптимизировали работу uh, uh, вот а, работу многих других функций, которые были связаны так или иначе с uh, продуктом и вот эта цепочка продаж. А, после Unilever, вот, где уже действительно наверное, первая моя работа, где был трушный маркетинг вот, и реклама в том виде, в котором мы все ее знаем. Начинал я работу с такого очень крутого бренда Акс, как специалист. Со временем вырос и стал заниматься там многими другими брендами. Вот. А
2: сколько нужно времени, чтобы вы вырасти в Unilever? Потому что я думала, что в больших компаниях, типа Procter и Unilever растут годами.
0: Ну, я бы сказал так, все зависит. Индивидуальная история, индивидуальный подход к каждому. Вот. Но у меня заняло пару лет. Вот. Там в общем, в общей сложности в Unilever я проработал 5 лет. Вот. По ощущениям это было, прям, что занимался абсолютно там, разными вещами, потому что каждый год это какие-то новые бренды, новые челленджи. Вот. Плюс ко всему я работал не только на Россию, на Украину, Белоруссию. То есть там, три рынка условные в разные годы, разный фокус на эти рынки. вот, Но так или иначе, да, это там, разные продукты в направлении personal care. А, вот. И это как бы сформировало, закрепило мое отношение к маркетингу, то что это очень крутая штука, где я хочу развиваться. Но в то же время... Я работал с брендом Max, который был самый инновационный с точки зрения цифровых медиа и продуктов, которые мы использовали, и это проделало во мне какую-то новую стезю, направление, которое я ушел с глубиной, с головой, что называется, и откуда не вылезает до сих пор. Это digital, цифровые каналы. Вот. И как как раз после Unilever случилась такая неочевидная история для любого маркетолога, я ушел в агентский стартап. Вот. Знаю, что сейчас люди там, активно экспериментируют и с консалтинга в рекламу, наоборот, и так далее, тогда она, мне многие крутили пальцем в узко, говорили, зачем тебе это надо, это очень нестабильная, неочевидная история. Вот. и в итоге проработал в агентстве ГОД, RTA, дико благодарен этому опыту, потому что во многом посмотрел, как функционирует это направление агентства изнутри. Особенно, когда ты создаешь его, можно сказать, с нулевой базы, да.
1: А скажи, пожалуйста, с какой позиции ты ушел из «Юниливера»?
0: Ну, я отвечал за группу брендов, вот, как э, лидер направления, группу менеджер там по-разному, mm -hmm. вот, перешел э, в агентство на позицию э, Head of Accounting или Account Director, вот, но, по сути, нужно было заниматься всем.
2: Да, я как человек, который работал вместе с Юрой, именно была подчиненной, между прочим, вот вам интрига, могу сказать, что... Когда ты работаешь на заре агентства, то нужно делать все и, и медиапланирование, и продакшн, и аккаунтинг, и пресейл, и апсейл, и так далее. Поэтому а да. Кто тебя позвал туда?
0: Наш общий друг Бори Рыс. <laughs> Боря, привет. <смех> вот. На этапе создания и роста активного любой компании требуется так называемый журналистик type of skills, когда ты занимаешься многими вещами одновременно. И это дико это круто с точки зрения прокачки многозадачности. Вот. Плюс, когда ты строишь продукт, развиваешь команду, строишь команду одновременно, пытаешься заниматься наймом, там, частично занимаешься финансами, P&L, компанией и так далее, это например, делать одновременно тяжело, но необходимо для того, чтобы понимать, как работает компания изнутри в разные функции. И повторю, очень рад, что такой опыт у меня случился. Хоть и не задержался долго в агентстве, но после случился Google, я бы сказал так, без моего опыта в агентстве, навряд ли это бы случилось. А как Кстати, он случился?
2: Мой... Ты сначала ушел и из агентства, а потом нашел Google? Или это произошло как-то одновременно?
0: Не-не-не, это случилось параллельно, я бы сказал, потому что мой тогдашний босс по Google, Сашка Банишвили, Саша, тоже тебе привет, вот, он пригласил меня попробовать, собственно, пройти интервью, я, я прошел, через какое-то время меня взяли, Хотя для Гугла интервью длиной в три месяца, в полгода, это вообще совершенно нормально. У меня это заняло примерно три месяца, вот чтобы быстро довольно да, было. Да,
2: про собеседование в Гугл ходят легенды, на самом деле, о том, что это какая-то такая процедура довольно сложная, люди идут к ней поэтапно, и, и даже на самых последних этапах, возможно, легко срезаться. Расскажи, как проходит собеседование в Гугле.
0: Ну, если честно... Это, конечно, опять же, супериндивидуальная история, потому что я сам активно нанимал в Google, я знаю, как это все происходит. В компании очень, как это, очень поставленный процесс найма. Есть четыре интервью, которые на разные типы лидерства. Есть такая команда, которая собирается по каждому найму, условно, это разные люди. Они составляют такую некую рекрутинговую панель. И фидбэк каждого человека важен в итоге в принятии решения. Каждый человек имеет равный голос условно вот в цепочке принятия решения, что самое главное. То есть не хайринг-менеджер решает условно, а вот все люди, которые увлечены. При этом в Гугле нет такого классического рекрутмента внутреннего, то есть и по сути каждый сотрудник, менеджер, который нанимает себе позицию, он во многом покрывает вот часть рекрутмента, погружаясь в процесс. Это неплохо и нехорошо, это просто есть. Вот. Но, опять же, прокачивает очень сильно э, понимание, кто тебе нужен. Э, потому что в Гугле, как и во многих компаниях, подобных нет четкого описания, что вот, мне нужен для такой-то позиции, например, такой-то set of skills, условно. Это супер индивидуально в зависимости от там, клиентов, которыми будет человек заниматься, индустрии, которую развивать и так далее, и так далее. Поэтому э, не, невозможно сказать, что какие-то этапы были провалены там, людьми потому-то, потому-то, супер индивидуально. Вот. На этом строится, в принципе, процесс найма в Гугле.
2: Вот. А как найти, как вообще устроиться в Google можно?
0: Есть открытый источник, это сайт Google, по-моему, он называется careers.google.com И там можно выбрать локацию, ну, собственно, посмотреть все вакансии. Причем опять же, зная, как это все устроено изнутри, когда позиция появляется, она тут же публикуется вот на этом сайте. То есть нет никакого секрета и там скрытых позиций. Конечно, бывает внутренний только хайлинг, и это тоже во всех компаниях случается. Но он, наверное, процентов 5 от общего найма, поэтому э, смотрите этот сайт. Можно подписаться, кстати, на локацию определенную, если позиции появляются, тут же приходит уведомление. Вот такая волшебная функция.
2: Так, и... А дальше? Да, дальше что происходит?
0: Ну, дальше э, нужно будет э, выслать резюме. На английском. И ждать, и ждать. На английском только. А только, что нужно,
2: что, как нужно составить резюме? Чтобы и там, просмотрели. Просмотрели. Как, как нужно ждать.
0: Так, моя рекомендация — исходить из того, чтобы весь ваш опыт и все, что вы хотите сказать компанию, уместить на одну страницу. одну страницу. Просто больше никто не читает. Я, как человек, который довольно много нанимает, Могу сказать, что просто нет времени на это вникать. Я смотрю очень-очень поверхностно резюме, и буквально там пару, пару каких-то вещей цепляют условно. И вот попробовать запихнуть на одну страницу именно цепляющие штуки. Чем-то, чтобы удивить. Вот.
1: Хорошо, окей. Сколько, получается, вот Кубанишвили был, потом были еще какие-то несколько собеседований. Можешь про них рассказать коротко, чтобы ну, просто слушатели понимали, как попасть все-таки в Гугл?
0: Да, обычно в Гугле помимо хайринг-менеджера присутствуют какие-то кросс-функции, которые оценивают либо лидерство, либо там аналитику, вот, есть еще такой тип интервью, как Googliness, это насколько человек подходит вот ментально mm. под ту, не знаю, ДНК, ДНК компании, да, ну, Условно, есть такой вымышленный тест аэропорта. Если вот э, сотрудникам придется остаться в аэропорту на несколько часов, самолет, рейс отменили условно, насколько будет комфортно э, тебе вот, внезапно вот такая вот такая встреча и зависание на несколько часов. Ну, это я сейчас абстрактно говорю, но, тем менее, это, это важный момент, особенно, когда приходится работать очень там, глубоко над какими-то проектами. Безусловно, этот cultural fit, он, он очень нужен. В Гугле, просто скажу так, как и во всех, наверное, IT-компаниях, невозможно сделать такой срез, что вот люди вот такого типа, вот такого плана. Конечно, они Довержите. попадают... Конечно, да. Они, конечно, попадают в, в какой-то смысле вот эту мясорубку корпоративную, что э, люд, людям э, ставят планку, ниже которой они не опускаются с точки зрения перформанса, подхода к задачам и так далее. Но э, вот эта некая уникальность, идентичность, она, безусловно, остается... Люди совершенно разные, с разным опытом, с разным восприятием жизни, то есть но ну, это нормально, то есть каждый привносит в культуру компании что-то свое, просто э, э, насколько действительно это можно сделать там органично, общей, не нарушая какую-то общую динамику, это тут важно.
2: А есть там какая-нибудь система оценки э, работы сотрудника, после которой можно сказать, что наш э, искусственный интеллект все проанализировал и решил вас уволить?
0: Ну пока такого нет.
2: Пока? так, Пока.
0: <с, <с, то есть, а кто знает, что будет Просто впереди. ты сказал,
2: что есть там мясорубка, все вот эти дела, и интересно, вот, как, как, может быть, процесс выгорания там случается, и это отслеживает компания. Просто такие гиганты, как Google, очевидно, следят и за дайверсити, и за психологическим состоянием сотрудника, и за его эффективностью. Вот есть какие-то uh -huh. системы такие?
0: Да, на самом деле в, не только в Гугле, опять же, да. во всех этих компаниях, есть несколько таких фильтров или возможностей маякнуть о том, насколько вот ты окей не окей с, в положении. И, и наоборот, компании дать понять, что там что-то с тобой не так с точки зрения перформанса или каких-то других компонентов. Во-первых, есть так называемый перформанс-ревью, который проходит раз в полгода. Uh, это не просто возможность рассказать сотруднику о проектах, о менеджмента посмотреть, оценить и дать обратную связь. Это еще uh, такой вот 360 фидбэк, когда uh, сотрудник вовлекает uh, разные функции, с кем работал, и они пишут на него определенные там, заметки с точки зрения, что хорошо, что можно улучшить. Uh, это первое. Второе. Есть тип отчета, который uh, компания собирает uh, раз в год, <coughs> как некий такой срез что происходит внутри с позиции удовлетворения, там, всякими бенефитами, которые компания сопровождает? какой-то общий эмоциональный фон по команде, насколько хватает тех или иных инструментов, чтобы делать работу круто и так далее. Ну, такой вот прям компанийский срез, который не просто остается на бумажке, а из этого делает какие-то там определенные экшены, выводит и спускает как вертикальные такие вот стратегии экшн план Вот. И это вот второй момент. Третий у у Гугла, в принципе, там, опять же, у там, других компаний есть возможность оперативно просто назначить one-one формате, обсудить development план или там, план развития не просто с менеджером, но и с, там, с директорским уровнем человека. Вот. Плюс какие-то менторские программы, которые очень активно работают, поощряют коучинг. То, что тоже позволяет немножко там, расти над собой, условно, не просить, как бы, совета э, человека, а постепенно самому к этому идти, что, может быть, труднее на первый взгляд, но самый правильный путь. Вот, именно так люди и растут.
1: Когда ты собеседовал людей в Google, по каким причинам ты их не брал к себе в команду? Э,
0: ну, наверное, комбинация факторов, как правило, происходит, ну, просто, вот, когда ты смотришь на резюме, оно очень поверхностно говорит о человеке. Очень трудно сделать какие-то качественные выводы на основе этого. Даже человек, который не имеет опыт с индустрией, я, кстати, на него в меньшей степени всегда обращал внимание, мне было важно, насколько у человека горят глаза, и э, вот он такой идейный. Вот. Это важнее, на самом деле, гораздо, чем опыт, потому что опыт приобрести довольно легко. Ты просто работаешь с индустрией три месяца, и это достаточно хорошее погружение для того, чтобы там, схватить основные штуки. А вот э, извините, такое вот шило в заднице, оно как бы есть не, не у каждого. И обычно на интервью видно просто, насколько человек драйвовый, он, он готов быстро погружаться, выпрыгивать из штанов иногда, в хорошем смысле, чтобы сделать. И вот второй момент, насколько он может э, э, круто э, выстраивать вот, слово storytelling: sorry, да? mm -hmm. э, свой, э, свой какой-то пич, не знаю, историю, рассказ э, неважно о чем, даже иногда о том, что как бы он не знает. Потому что я помню: на моем одном из интервью в Гугле до сих пор помню, меня, меня просили оценить рынок контекстной рекламы. Я вообще не знал цифры, мне сказали, но это и не важно. Просто «Попробуй к этой цифре прийти, вот как ты бы посчитал это?» И это открытый вопрос, он интересный, цифра была не важна. Мне кажется, даже человек, который спросил эту цифру, он тоже не знал ответа, но ему было важно, как бы я пришел к этой цифре. И вот э, такие вопросы э, очень интересно задавать людям, и особенно интересно думать, э, слышать, как они доходят до него. Вот э, в открытых вопросах проявляется та самая та, логика, желание думать, вкрадчивость какая-то, важность деталям и так далее. Вот все эти компоненты.
1: Хорошо. А что ты делал в Гугле именно? Чем ты занимался?
0: Ну, я бы сказал так. На... В самом раннем этапе своей карьеры по большей степени занимался развитием YouTube как платформы для B2B. Там на заре своей занимался финансовыми клиентами, потом FMCG с фармой. Ну, последние годы я, по сути, был руководителем направления по FMCG фарма и люкс. люкс. Вот это, да, люкс. Ну, такие клиенты, как LVMH, тот же, да, вот, большие наши. И Основная обяз... Основной скажем так, функционал — это развитие э, индустрии, развитие клиентов, э, более глубокое там, проникновение и партнерство с этими клиентами, с индустрией, потому что э, всегда важно не там, только цифры, которые ты генерируешь там, с этими клиентами, но и глубина проникновения, насколько там, проекты глубокие охватывают разные департаменты, э, разные продукты. Вот, Google App, потому что Google — это все-таки не там, только YouTube и контекстная реклама на поиске. Это нечто большее. Вот, Прости,
2: все. пожалуйста, <coughs> может быть, мой вопрос будет немножечко странный, но как mm -hmm. развивать э -э клиентов? Что для этого надо делать?
0: Вот когда ты понимаешь как формируются его затраты, но если там еще сделать на шаг назад, то какие цели, задачи у бизнеса с позиции вот есть там товар условно, наверняка этот товар нужно каким-то образом продвинуть, какая-то аудитория есть какой-то там путь условно того, где они хотят стоять, как они прохотят продаваться. Вот. и дальше ты начинаешь постепенно приземлять свой продукт на вот те Водные, которые получаешь от бизнеса от клиента. Поэтому всегда очень важно начинать диалог с клиентом с позиции Расскажите про свой бизнес. Это, ну, это такая база, но а, от ко без которой все, что ты дальше принесешь и расскажешь, будет ну, просто пустым, пустым словом или попаданием а, а, из пушки по воробьям. Я что понимаю,
2: что агентства в этой цепочке нет. Ты работал напрямую. Не-не-не,
0: почему? Агентство очень важно, как раз партнер и. Это такой момент, наверное, интересный, потому что вот на заре, опять же, карьеры в Гугле была такая, такое мнение на рынке, что агентство это такой оунер клиента, который как бы опекает его, знаете, вот как такой петух в курятнике, не позволяет тебе подступиться, если ты только начинаешь, то вот тебя клюют. Очень вот, похоже. Вот, вот мое восприятие тогдашнего мира. И Google, наверное, одна из первых компаний в России, кто стал менять эту парадигму к тому, что доступ к decision-maker доступ к людям, которые, в конечном счете, отвечают за развитие этого бизнеса, это супер важно одновременно с тем, как и выстраивать партнерство с агентством, как тоже ну, стейкхолдером, по сути, одним из стейкхолдеров. Вот. И поэтому... Это как бы либо процесс, когда выстраивается и с клиентом, и с агентством, либо это с клиентом, либо это только с агентством. Тут вот в зависимости от тоже эволюции, maturity самого клиента, Потому что многие клиенты говорят, что мы только через агентство все как бы давали такой четкий намек. мы, Окей, хорошо. вот. почему я
2: спросила про связку? Потому что агентство работает сразу как бы, на, на две стороны, да? на, на несколько участников этого процесса. И они заинтересованы в том, чтобы продавать те площадки, с которых они больше всего получат денег.
0: М И... Да, именно поэтому так важно вовлекать клиента задавать правильные вопросы, понимать их бизнес. Только через этого можно построить какое-то стратегическое там, понимание, как дальше действовать, оценив размер бизнеса, оценив размер медиабюджета. Вот. И ну, дальше там, больше такая уже тактика наступает, какие продукты правильные, в каком разрезе, в какой глубине, там, помощь с медиапланом, с креативом, с аналитикой. Вот. И Google э, всегда старался Именно вот таким образом экосистемно подойти Это слово уже немножечко Приелось, mm -hmm. и оно уже в совершенно другом, Другой коннотации используется, но тем не менее Для меня именно важно, вот э, всегда было там, 360 охвата такого по клиенту Сейчас, наверное, лучше понятно, что я имею в виду вот, По 360 mm
1: -hmm. Хорошо, и что же сподвигло Тебя уйти из Google? Ты сам сначала Об
2: этом задумывался? Кто тебе или... написал? Или все-таки mm -hmm. сначала TikTok тебя задумал?
0: Сашка бы не швели здесь ни при чем.
2: Там состав э, обвиняет Настю во всем.
0: А, да. да не, у меня так получилось, что с TikTok была достаточно длинная история. Первое предложение уже на уровне оффера мне сделали аж за год до того, как я вышел. Я долго думал, вот, потом передумал, потом через какое-то время вышли опять. Уже тогда TikTok был в рамках другого региона, и в итоге я решился на этот челлендж. На самом деле, как и любой, любой интересный вызов, там ты думаешь, взвешиваешь много факторов за и против, но, наверное, главная причина — это сейчас TikTok находится в той стадии эволюции, когда компания растет супербыстрыми темпами. И возвращаясь, наверное, вот к тому опыту, который я уже вам рассказал, Приход в агентство с нуля, выход в Google, когда это был тоже, по сути, там, ну, такой стартап еще, назовем это так, с небольшими бюджетами. И TikTok, это, мне очень нравится на самом деле строить, вот правда. И сейчас такая стадия развития компании, когда нужно супер активно строить, заниматься много чем. И мне это очень по душе, я подумал, что да, это та правильная стадия, фаза, где мой опыт и, главное, мои идеи и вот это желание, неугомонность, она точно пригодится, поэтому решился на такой как? вызов.
2: Вообще вот сама площадка TikTok, она укладывается в твой мейнсет, я не знаю, то есть она тебе подходит, всегда подходила, тебе не кажется, что это деструктивный элемент, который немножко политически, может быть, даже заточен на разрушение мозгов?
0: Не понимаю, о чем ты говоришь. Если честно, мне платформа с позиции юзера, ты же меня спрашиваешь, да? она не сразу мне зашла. Я бы так сказал, что еще до момента выхода я еще формировал вот это восприятие. Потому что... Дополнял свой профиль контентом. Ну давай так, не буду сейчас сдавать свой возраст, но я, наверное, не не тот уже человек, через которого тренды должны заходить. И я отчасти списываю это на возраст, некий консерватизм к новой платформе, потому что мы уже такие вот, говорю сейчас себя, закостенелые ребята, которые знают, есть X количество профайлов в социальных сетях, ну куда уж больше, поэтому тяжело как бы заводить что-то новое и решаться на что-то новое. Но одновременно с этим я, у меня есть трое детей, я как бы знаю, что тиктоком пользуется как минимум моя дочка старшая Она, причем, несколько раз делала контент совместно со мной Сколько лет? 13. Угу. И я понимал, что это за платформа, просто сам доходил до этого достаточно долго Вот я такой, можно сказать, жираф был на пути любви к тиктоку вот. Но сейчас все нормально
1: Можешь, чтобы у слушателей было понимание, <laughs> что ты делаешь в ТикТоке, рассказать, как звучит твоя позиция и что же ты делаешь?
0: Я отвечаю за всю коммерцию в России и Восточной Европе. Это все направления бизнеса с точки зрения вертикалей. Это агентство и это партнеры, которые там, так или иначе могут нам помогать в монетизации.
1: Это, кли... это не клиенты. Это
0: клиенты, агентства, партнеры, ну да, как-то mm -hmm. так. Хорошо. Платформа. У
1: тебя есть, наверное, команда. Ты можешь сказать, сколько у тебя там человек? А,
0: вот, к сожалению, такие данных. Коммерческие. <laughs> да, это будете. очень коммерческие, но команда супер большая, правда большая.
1: И там, наверное, разные отделы. Кто-то работает с агентствами, кто-то с клиентами. Кто с да, да,
0: конечно. Значит, в моем видении команда, которая работает с разными индустриями, в первую очередь, да, клиенты, агентства... Есть огромное количество функций, которые помогают в данном случае нам развивать бизнес и клиентов, где мы работаем совместно над этим. Но, по сути, именно моя команда является такой точкой входа в историю ТикТока.
2: Супер. А подскажи, пожалуйста, ведь в ТикТоке сейчас не очень широкий ассортимент, так скажем, рекламного инвентаря. Что вы продаете сейчас? Как развивать клиенты? Спецпроекты типа Сбера или что это?
0: Ну, под э, не очень широкий инвентарь я бы тут э, поспорил, Поспор. да, Давай, потому что ТикТок — это уже 40 миллионов, больше 40 миллионов э, месячной аудитории. Это,
2: Русскоязычный.
0: Да, в России, только в России, по данным медиаскопа. По нашим внутренним даже еще больше, но просто медиаскоп с медиаскопа задержкой небольшой мерит. Поэтому это платформа номер два с позиции watch time после, после, YouTube. YouTube, после угу. YouTube. Это гигантские цифры. Повторю, мы находимся в начале пути с позиции монетизации, у нас в этом смысле есть там, четкое понимание, какой потенциал мы в ближайшие годы можем выбрать, и там, планирование, оно соответствующее, достаточно такое, агрессив, агрессивные планы. Плюс мы, как компания, в этом смысле ну, растем кратно, ни для кого это не секрет, для рынка, для там, ключевых игроков мы в общем, все это отражено и в каких-то actual цифрах, и в планах, которые мы с клиентами, агентствами имеем. Поэтому ассортимент продуктовый достаточно большой, именно вот с позиции, что покупать. Как бы. Мы, конечно, исходим из некой воронки продаж. От охвата, условно до конверсии, и э, есть там масса решений в общей сложности там, около 15, э, которые позволяют там те или иные моменты закрывать. Поэтому в этом смысле я считаю, что у нас супер широкий ассортимент. Есть в принципе направления, которые мы будем активно развивать, типа как коммерс для нас это как раз одно из там, ключевых направлений. Но в остальном у нас все неплохо. Сейчас у нас э, достаточно большая доля резерва. Но она меньше 50 уже процентов. Вот, аукцион это значимая часть. И по нашим оценкам аукцион будет уже даже там, в этом году 90% плюс. То есть а... стратегия, как бы, на аукцион, естественно.
1: Есть клиенты, которые аукцион закупают самостоятельно через свой кабинет? Или таких еще нет? И... Пока нет,
0: но это в планах.
1: Пока гесты помогают.
2: Всегда.
0: А, с точки зрения инхаус-баинга, такие клиенты появляются. В этом году уже, уже, да, есть первые кейсы. Не думаю, что это ближайший год такая супермассовая история, потому что не все пока, ну, далеко не, не многие достигли такой стадии развития как клиенты, чтобы осуществлять именно баинг на своей стране. Вот. Но такие есть, да.
1: Так и хорошо. Значит, ты работала в Гугле спокойно себе. Ты уже понимал, что ты засиделся там или еще нет? Вот на тот первый оффер, который ты год э морозил.
0: <свят> Откуда взялось <свят> слово засиделся, я о нем ни раз не говорил. <свят> Это
1: я а, да? подталкиваю тебя к правильному ответу.
0: <свят> я бы так сказал, что когда наступает фаза, когда тебе все понятно, и, скажем так, когда ты на секундочку понимаешь, что, окей, вот ты сейчас можешь выйти, и компания, и команда будет там, примерно все также успешно выполнять. Это, это стадия, когда тебе что-то нужно менять. Либо внутри, либо переходить. Так, так получилось, что я не рассматривал какие-то варианты отъезда. Вот. Релокации. Релокации, да. По-разному можно понять. Спасибо. Ну, да. вот. И поэтому мне в данном случае был более релевантен переход куда-то вовне. Вот. Поэтому Так.
1: И ты сам не искал работу, тебе постучались как, когда пылесосили рынок.
0: Я, я да, я, я неактивно искал работу, то есть, как бы, это такой момент, когда э, ты вроде как не ждешь ничего, а тебе что-то прилетает. И вот, кстати, как одна из рекомендаций, я просто знаю, что очень многие, э, сам смотрю людей, и многие говорят, мы вообще ничего не рассматриваем, ну просто не стучитесь к нам, и все такое. Я сейчас э -э так говорю, наконец -то. Да? Если честно, я сам таким был долгое время. — Я считаю, то есть мое мнение, что нужно быть просто любознательным в этом смысле. Для меня это чисто любознательность, потому что, как бы, когда тебе что-то предлагают, это не значит, что ты подходишь под это. Это то, что люди тобой интересуются, и для любого человека это ну, некий опыт просто поговорить. А я поговорить люблю, поэтому в этом смысле я ну, как бы не отказывал, а, вот, особенно последний год, то, что просто ну, пообщаться, да, там, узнать, какой интерес ко мне и так далее, узнать, как, бы, как работает компания. Кстати, это всегда полезно вообще через интервью, я знаю, что многие этим промышляют, через интервью а, узнавать, как работает та или иная компания. Вот. конкуренты, что и, делают. И, и как в одну, так в другую сторону, поэтому...
2: Слушай, возвращаясь э, к ТикТоку, подскажи, пожалуйста, влияние Китая вообще каким-нибудь э, образом оно существует вообще или
0: нет? Ну, мы как бы китайская компания, поэтому...
2: Да ну... Алиэкспресс тоже был -то, когда-то китайской компанией, а потом дела изменились, и теперь, насколько я знаю, влияние Китая да, минимальное. Мне
0: кажется, Алибаба всегда была китайская, Алиэкспресс mm — -hmm. это была дочерняя история между Алибабой Ну, там какая-то сложная и... схема, но, тем не но... менее, сначала
2: было влияние, а потом нет. Как китайцы да... на вас влияют?
0: Давайте так, я считаю, что вот находясь внутри уже компании, кстати, вчера у меня было три месяца, у меня формально закончился испытательный срок. Да, вот у вас, к сожалению, нет, нечего выпить, отметить. А Надеюсь, вы исправитесь, сразу после интервью, вот, и э, могу уже по вот этим итогам трех месяцев сказать, что, э, наверное, TikTok это самая интернациональная компания, которую я только знаю, в принципе. Почему? Э, э, знаю не понаслышке, что как бы и в Гугле, и в том же Фейсбуке это все-таки американские компании, для которых американский рынок — это, там, 50% общего района. Это суперважный рынок, от которого все идет. TikTok в этом смысле абсолютно другая история, потому что TikTok как продукт ⁇ это социальная сеть для всего мира, кроме Китая. У Китая есть там свой собственный TikTok, условно. И при этом американский рынок, он супер значимый, он большой, но это не 50%. Часть менеджмента сидит при этом в Нью-Йорке, в, Нью в, ну, в Америке, и так или иначе, то есть это очень такая значимая диверсификация с позиции там, разных функций, разных decision-makers, поэтому как вот с точки зрения рынков влияния, так и с точки зрения менеджмента, это очень-очень ну, да, разрозненная история. И Китай там не может не влиять, но я, я не чувствую там какую-то большую руку влияния со стороны одной страны, я бы так сказал. Mm -hmm. Хотя я очень приближен к топ-менеджменту, понимаю, как строятся процессы. Получилось? Все Сколько хорошо? Сколько у
1: тебя было интервью? Вот Ты пообщался с HR, который из Китая с тобой созванивался, видимо. Дальше что сказали? Ну, ты... не...
0: Несколько интервью. Тут ä, был, были интервью с региональным менеджментом, которые м, важные тоже decision-maker для этой позиции были, поэтому... Я э
1: э э слышала <свяк> от других угу. игрок, нет, от других э людей, кто работает в ТикТоке, сотрудников, что некоторые, например, ожидали долго китайского менеджера, который должен был приехать сюда и пообщаться или что-то такое. Вот у тебя был какие-то такие моменты?
0: Мне намекали, что мне нужно говорить по-китайски вот, <свяк> в момент выхода, но не подготовился. Не, на самом деле я не знаю, что там ожидалось до меня, вот, но пришел именно я.
2: Тестовое задание было?
0: Тестовое задание... Рилс сделать, простите. Это, кстати, хороший момент.
2: Который стрельнет. Причем рилс.
0: Хороший момент. У меня был на одном из интервью. Скорее, вот мне просили попробовать разложить, за счет чего... ТикТок добился там той или иной популярности и как бы что уникального в контенте. Это не подразумевало, что я сделаю этот контент, но нужно было проанализировать. Это вот такое некое домашнее задание, которое мне намекнули, что это, это спросят. Вот. И это было ну, частью, может быть, вот какой то там э, тестовое задание, но да, прямо вот рилс, ничего и такого И ты не такой,
2: нет. как обычно в ТикТоке, пальчиком так, один, следующий кадр два. Да? Так
0: Примерно так. Но я, кстати, в этом смысле всегда люблю четкость, то есть если э, там, я вот э, общаюсь с какими-то региональными своими коллегами, пирами э, я очень люблю меня подытоживать в формате там первое, второе, третье, что самое важное для меня, это вот как раз возможность структурировать информацию.
1: А по поводу менторства, ты сказал, что тебе повезло на первом э, опыте, когда ты работал в страховой компании, скажи, пожалуйста, кто для тебя был или, может быть, является ментором, который тебя сильно бустит все время, или кто для тебя пример, кто сильно сыграл ключевую роль в твоей карьере?
0: Слушайте, да, такой интересный вопрос. Первое — это самоанализ. Второе, а вот конкретнее
1: это самоанализ. Что вот прошел год, ты такой сидишь и говоришь, я, значит, нахожусь в этой точке. Что? Какие там вопросы задаешься?
0: А, смотри, я пытаюсь как бы рисовать себе несколько лет планы, смотрю, чего достигнуто, чего нет. Иногда делаю какие-то промежуточные срезы, просто насколько... Причем не только в работе, это, в принципе, касается и хобби, и там каких-то других моментов. Вот. И этот самоанализ ну просто позволяет тебе там, адекватно подойти к оценке, что ты, в принципе, там, дальше будешь делать, какие там стремления, потому что, опять же, жизнь носит коррективы. Вот. И для меня это, знаешь, в большей степени даже процесс, когда я что-то себе запланировал, это может сидеть на плече, как вот у меня ассоциация обезьяны, иногда просить банан условно, или там ä, напоминать о себе. И вот просто необходимо иногда ее стряхивать или говорить, что нет, это сейчас не важно по, по тем-то причинам, ä, и освобождать свою голову вот от каких-то мыслей, которые периодически возникают, что это нужно было сделать, это нужно было сделать и так далее. Мне
1: кажется, у меня стадо Витя обезьял.
0: Вот, ну, это первый момент. Второй, как я уже сказал, это э, вот это комбинация информации, которая вливается. Кстати, подкасты для меня один из э, очень мощных источников э, информации и вдохновения сейчас. Что ты слушаешь? Э, я слушаю... Э, так, сейчас самый популярный для меня подкаст — это «Мама, я в рекламе». Вот, я, кстати, пару выпусков слушал, очень... Вы большие молодцы. Я, смотрите, я очень много слушаю про что-то такое футуристическое. Мне нравится Трёпси Бранта, например, ну, вот какие-то такие штуки, которые авторские и, с другой стороны, есть возможность немножко поговорить про там, технологии, про футуристику, так или иначе, заглянуть слегка в будущее и может быть, где-то а, открывает чакры к новым идеям, мыслям. Потому что там, через, мысли через призму будущего как — бы, это для меня а, там, немножко переоценка как бы, тех ценностей, которые есть сейчас. Вот, и, ну, может быть, изменение а, как раз этих вот ценностей и привязки к ним. А,
1: название подкастов.
0: Стрепсибранта. Еще. Сибрант эм, это Марк директор Тарьянакс. Да, да. по-моему, там за стратегию отвечает, ну, если не ошибаюсь. Был
1: маркетинг. давно. Э
0: -э -э, Слушай, э -э -э очень активно слушал какое-то время, как же он называется там сейчас скажу. Борис Преображенский, по-моему, а -а -а. «Практика дейс, да -да -да. Прям вот классные практически какие-то идеи мысленные, там на тему и не только. Очень рекомендую классные истории. Как ни странно, слышу про вино. Я люблю вино, и это тоже возможность узнать о вине чуть побольше.
2: Менторство — это для тебя самоанализ, восприятие какой-то комбинации это вне внешней, внешней информации. информации
0: да. И главное — это такой фидбэк дорогих мне людей, членов семьи, людей, ну там моих друзей, которые, ну или коллег в том числе, не всех, а именно вот тех, кто для меня действительно там, составляет костяк мнения, кому я прислушиваюсь и кто действительно влияет на те или иные какие-то, может быть, решения. Вот. Поэтому это вот три пункта таких.
1: Про семью. Как ты познакомился со своей женой?
0: Я познакомился на вечеринке. Это была, по-моему, одна из вечеринок «Измени сознание». Mm -hmm. вот. но, но не как бы то «Измени сознание», условно, в странах, а какая-то тусовка Автопати. здесь. Автопати? да, что-то вот такое.
1: Для тех, кто не знает «Измени сознание», это достаточно крупная вечеринка среди рекламщиков. Спасибо, что дослушали нас до конца, подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, ставьте «Нравится» в Яндекс.Музыке, пишите комментарии, добавляйтесь к нам в Facebook, подписывайтесь в группу на Facebook и в телеграм канал ссылки будут в описании.